0: Los nombres definen mucho a las personas. Pueden definir realmente los atributos, el carácter de una persona. ¿no? Dice el texto bíblico, una vez más, Deuteronomio 6, 4, 5, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿no? Ahora, a Dios le interesa mucho que tú y yo sepamos esta respuesta. ¿Qué significa el nombre de Dios para ti y para mí? ¿Qué es, tú, qué es lo que tú piensas de Él? Él está muy interesado en, en, en saber, entender qué es lo que hay en tu corazón. ¿Qué reputación tienes de Dios en tu corazón? ¿Qué, le, qué implica Él para ti? Esa reputación... Puede ser buena o puede ser mala. Creo que en sentido de general, por el contexto en el que estamos en la iglesia, creo que para la mayoría puede decir es, un, es una reputación buena. Para algunos puede ser bíblica o creada por el hombre. Para algunos puede ser emocionante, para otros puede ser aburrida. Pero lo que sea que tú asocies... Eh, con el nombre de Dios, importa más que cualquier cosa en el mundo. Es lo más importante, lo que tú tienes en tu corazón con respecto a lo que tú piensas de Dios. ¿no? Porque eso va a determinar varias cosas. Va a, de, va a determinar tu nivel de paz, va a determinar tu cantidad de alegría, va a determinar la forma en que vives y cuán bendecido vas a ser tú. Por eso es que es importante saber qué opinas tú de Dios. ¿Qué opinas tú del nombre de Jehová? Dios se revela a Israel por medio del de nombre Yahvé, el gran Yo Soy, el Señor. Y para Dios, que tú conozcas también ese nombre, es necesario, es importantísimo. Porque van a revelar diversas partes de su carácter, de su naturaleza, ¿no? Yahvé es uno de sus nombres sagrados, es uno de sus nombres más personales. Es tan sagrado que por muchos años los, los antiguos comentaristas, escritores de la Biblia, los, 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 los escribas, no se atrevían a decir el nombre Yahvé no se atrevían a pronunciarlo ellos cogieron las consonantes del nombre y las dejaron así para que no sea un nombre pronunciado porque era, es un nombre, era y es un nombre sagrado ¿no? aún en la, en la actualidad muchos judíos todavía no lo hacen no, no, no dicen no pronuncian el nombre de Dios ¿no? pero algo que tú y yo podemos entender que tenemos toda la confianza para hacerlo afortunadamente afortunadamente nuestro Dios, Yahvé, ama cuando lo llamamos por su nombre, cuando invocamos su nombre, ya sea en la adoración. Hoy decíamos, el Rey de gloria poderoso, Yahvé, Yahvé, abran las puertas para que venga el Rey. Él se complace cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros levantamos nuestra voz, cuando nosotros invocamos su nombre. De la misma forma que... Él nos conoce por nuestro nombre, Él nos invita a tener intimidad con Él. Yo quiero compartir con usted tres cosas importantes que significan el nombre del Señor. Que no solamente es teoría, o no solamente está en los libros, no solamente lo dicen los eruditos, debe ser una práctica diaria en nuestra vida. A veces como que el nombre de Yahvé o el nombre del Señor, como que no lo invocamos tanto. Como que como cristianos dejamos de hacer esto, pero el nombre del Señor es muy importante. Número uno, su nombre significa que es cercano y personal. Miren lo que dice Éxodo 3.15. «Además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes». Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Moisés recibe esta palabra cuando estaba delante del Señor, parado delante de él en un arbusto que estaba ardiendo y que no se consumía. El Señor le dice, este es mi nombre Moisés, ¿no? Esta es la respuesta que le da, ¿no? le está diciendo este es mi nombre y hasta ese momento Moisés no conocía realmente al Señor. Moisés era un hombre que había sido criado en un contexto egipcio, su mamá tuvo que hacer una treta con su hija, con Miriam, para que no lo maten a este niño, porque había una ley de que todos los hijos hebreos, los niños hebreos, varones, tenían que morir. Y él desde muy pequeño fue llevado a Palacio, fue criado por la hija de faraón, se crió en este contexto, él había escuchado tal vez de sus padres, sabía que había un pueblo al cual pertenecía él, que estaba oprimido este pueblo, y él era parte de ese pueblo, pero como él estaba protegido por la hija del faraón, como vivía en Palacio, en Egipto, entonces él no era tocado. Pero este hombre realmente no conocía al Señor como debía conocerlo. Pero Moisés, en su necesidad, él busca a Dios. Él trata de, de, de acercarse a Él para tener una relación íntima, personal. Y además, ¿qué hace Dios? Le da un propósito a Moisés. ¿no? De la misma forma, Dios opera contigo y conmigo. Él siempre va a querer acercarse. Dios siempre tiene el deseo de tener comunión con sus hijos. Se perdieron de decir un buen amén. ¿No? Dios siempre tiene el, el deseo desde el principio, desde Adán y Eva. El que siempre busca, el que siempre está tratando de acercarse a sus hijos para tener comunión, se llama Jehová Dios. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere acercarse a ti. Él quiere revelarse a ti. Él quiere que tú te acerques con confianza. Dice la Biblia, acércate con confianza oportunamente para que halles oportuno socorro, dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué quiere el Señor? Tener comunión contigo, que, que, que tú sepas que Él es cercano, que Él quiere tener una relación contigo, pero también... Que Él quiere amarte, que Él quiere cuidar de ti, que Él quiere eh, darte todos, a través de los nombres de Él, quiere mostrarte todos sus atributos, sus bendiciones, todo lo que Él tiene para tu vida. Dios no es un Dios lejano, mis queridos hermanos. Nosotros nos alejamos de Dios. Nosotros siempre estamos dando un paso atrás. Cuando Dios dice, acércate, da tú el primer paso y Él se va a acercar a ti. Adán cuando pecó, y esa es la razón por la cual nosotros siempre nos estamos alejando de Dios y alejando de Dios, el pecado, la maldad en nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Se escondieron de Dios. Cuando Dios dice que Él venía ¿no? y que tenía comunión con el hombre, pero el hombre se esconde, se, se, se siente avergonzado, y muchas veces somos nosotros iguales que Adán. Mientras Dios quiere acercarse a ti, tú te estás alejando más. Y te estás alejando más. ¿Y sabes por qué es? Es evidencia de que tú y yo somos pecadores. De que en, en, en tu corazón todavía hay maldad. Y que necesitas un Salvador. Que necesitas el perdón de Dios. Que necesitas que el Señor transforme tu vida. ¿no? Hermanos queridos, Yahvé significa que Dios tiene deseos de acercarse a ti que hay acceso a un Dios que podemos conocer personalmente Él no es una figura distante en las nubes el teísmo, hay una, hay una, hay una falsa eh, este, corriente que se llama el teísmo que nos dice que Dios creó al hombre, creó el universo y se alejó y nos dejó ahí para ver cómo salimos adelante. Y que él siempre está de lejos viendo lo que estamos haciendo. Pero él no interviene en ningún suceso. Eso dice el teísmo. Perdón, el deísmo. Cambien la T por la D. El deísmo dice esto. Concibe a un Dios distante. Y hay religiones que tienen esta idea de ese Dios distante. Por ejemplo, el Islam... Te enseña eso, que tienes que hacer todo lo que puedes para poder acercarte a ese Dios distante, que es incierto lo que va a pasar contigo, porque hay un Dios distante. ¿no? Sin embargo, la, la, la Biblia, de tapa a tapa, tú puedes abrir la palabra de Dios, puedes leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis y tú te vas a dar cuenta que Dios es un Dios que quiere tener comunión con sus hijos. Que Dios es un Dios que quiere acercarse a ti. Que Dios es un Dios que quiere que tú le conozcas. Que tú sepas los propósitos que Él tiene con tu vida. Que sepas cuáles son los planes que Él tiene para ti. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Un Dios cercano. Un Dios que es accesible. Un Dios inclusivo, me gusta esa palabra, inclusivo. Él, él como decíamos hace unos, unas semanas atrás, cuando hablábamos en la Gran Comisión de ser testigos, él quiere tener una familia grande, ¿se acuerda? No, él quiere tener mucha familia y quiere tener cercanía con todos sus hijos y quiere relacionarse con todos nosotros. ¿no? Yo creo que todos nosotros Admiramos a alguien, siempre hay alguien, alguna persona a quien admiramos. De los nombres que hoy día, que hace un rato puse, yo creo que algunos son admirados y respetamos a estas personas. ¿no? Hay personas que son famosas, admiradas por multitudes, por su talento, porque son cantantes, porque son predicadores, porque son pastores, políticos, gente que está en el escenario, ¿no? ¿Sabes qué es lo que yo más admiro de una persona famosa? ¿Qué es lo que a mí más me, me causa admiración y respeto en una persona famosa? Es cuando esa persona, a pesar del lugar donde ha llegado, no deja a sus amigos, no deja a sus cercanos. Es una persona que tiene esa capacidad de que a pesar de que el mundo está a sus pies, él tiene la capacidad de con la gente cercana tener comunión. Y llega al barrio y comparte con ellos y se ríe y sale a jugar pelota, sale a la playa, aunque sabe, todos ellos saben, sus amigos saben que esa persona tiene el mundo a sus pies, él sigue siendo el mismo. Igual, obviamente hay personas que quieren sacar provecho de esa amistad, ¿no? No importa lo que piensen los demás o lo que quieran los demás, cuáles son la, los intereses de esas personas es lo que esa persona la actitud de esa persona por ejemplo el otro día yo estaba escuchando eh, en, en el canal del fútbol perdón, me gusta el fútbol estaba escuchando eh, una biografía vi algunas biografías pero una que me llamó la atención eh, estuve viendo sobre Leonardo Campana, ¿ustedes conocen a este joven? ¿han escuchado de él? Decía el, decía el comentarista, hay jóvenes futbolistas que por lo general, y esto es lo que siempre pasa, vienen de la nada. Y cuando muestran su talento, pueden llegar a tener todo. Cuando son talentosos y son fichados y son vistos por equipos europeos, y se van a Europa, Niño Moy, por ejemplo, Moisés Caicedo, él es, un, él es un ejemplo así. El caso de Leonardo Campana es todo lo contrario. Su fortuna, en total, está valuada en mil millones. Leonardo Campana es, hijo de, es nieto de Isabel Novoa. Hijo, déjeme ir en... Tranquilo, hermano, no se me adelanta. te quieres y voy <ríe> Nieto de Isidro Romero Cargo, quien construyó el estadio más hermoso del Ecuador, el Monumental de Guayaquil, el Barcelona. Nieto de Isabel Novoa, usted sabe quién es Isabel Novoa, una mujer conocida mundialmente millonaria. Hijo de Pablo Campana, tenista, político, primo del futuro presidente, perdón, del posible presidente del Ecuador, Daniel Novoa. Perdón, perdón. No, no, no aplaude, no aplaude, no aplaude, no aplaude. No aplaude. No aplauda. No, aplauda. no hacemos política aquí, perdón. Y este muchacho, vuelvo a Leonardo Campano, ¿no? este muchacho, a pesar de... Todos los recursos que él tiene, a él le ha costado llegar donde está. Opinión personal, pienso que él debería estar convocado ahorita a la selección. Esa es mi opinión, yo sé que algunos, no, ese es un maleta, allá en, el, en Miami juegan es por diversión, nada. pueden decir lo que sea, pero ese muchacho es el goleador, recibe asistencia de Messi para meter goles, se codea con el mejor del mundo y contaba su ex entrenador de las formativas cuando quedaron en tercer lugar en el Mundial sub-18, creo que fue, ¿no? O sub-20, sub-20, ¿no? Pablo Repeto, él decía: Lo que más me agrada de Leo es que a pesar de, de todo lo que él tiene, cuando él llega al entrenamiento, él es uno más. Él no llega ahí vitrineándose ni lampareando con, perdón que lo diga, los demás compañeros de raza negra. Él es uno más. Y él se gana el puesto y él es amigo con todos. Y, todo, y, y él no se cree más que nadie. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque esa debe ser una de las mejores actitudes que podemos ver en Dios. Dios es un Dios inclusivo. Dios es un Dios que quiere tener comunión con todos. Dios es un Dios que ama a todos. No hace acepción de personas. ¿no? Yo no sé si usted, pero a mí me emociona esto: entender que Dios le interesa que, podemos, que podamos conocerlo personalmente. Dios está interesado en que tú tengas una relación personal con Él. Que te acerques a Él. A mí me parece maravilloso saber que Yahvé quiere tener comunión conmigo. O sea, piense por un momento, ¿no? Dios tan inmenso sostiene el universo, sostiene este mundo, quiere ser mi amigo personal. Es tu amigo personal. Él desea caminar con nosotros día a día. Él desea compartir contigo Todo. Tus alegrías, tus tristezas, que cuando lo llamemos Él esté ahí, ¿no? Y que podamos invocar su gran e impresionante nombre. Ese es Dios. Yo quiero que usted diga conmigo, yo tengo una relación personal con Yahvé, el Señor. Uno, dos y tres. Yo tengo una relación personal con Yahvé, el Señor. Número dos, ¿qué significa el nombre del Señor? Número dos, significa que su nombre, perdón, que Dios es eterno y que nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén ¿no? Malaquías 3.6 dice la palabra, yo soy el Señor y nunca, ¿qué cosa? Cambio y ustedes siguen siendo hijos de Jacob. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué promesa! Cuando tú lo llamas Yahvé o Yahweh quiere decir que Él trasciende y que su naturaleza es inmutable. Pastor, ¿qué significa inmutable? Que no cambia. Que Dios nunca cambia. Aunque todo a nuestro alrededor cambie, mis hermanos. ¿no? Nuestro Dios nunca lo hace porque no está en su naturaleza. ¿no? Yo soy el Señor, el que es, el que fue y el que ha de venir. Son declaraciones fundadas en el nombre Yahvé. ¿no? Cuando tú le cantas, cuando tú le adoras, cuando tú oras y lo llamamos por su nombre, establecemos que Él quiere conocernos, que Él quiere tener una comunión con nosotros, pero también que Él nunca cambia, que Él sigue siendo el mismo que Él es el mismo. Hermanos queridos, todo cambia en este mundo. Todo cambia en este mundo. Lo único constante en este mundo es el cambio. Es el cambio. La tecnología cambia. Por ejemplo, te compras un teléfono, tú dices, tiene lo último en tecnología, la mejor cámara tiene un buen procesador lo, lo puede usar para cualquier cosa pero a los tres meses tienes un celular mejor es muchas veces cruel la, te la tecnología con las personas que no tenemos tantos recursos económicos porque siempre está cambiando y cada vez más rápido más rápido cada vez más esto es más vertiginoso. El clima cambia, mis hermanos, ustedes saben, estamos prontos a recibir este problema climático que siempre azota esta zona del Pacífico, la corriente del Niño. El clima cambia. Las grandes compañías cambian de estrategia año a año, todo se va actualizando. ¿Recuerdan lo que pasó en la pandemia? De un momento a otro todo dio un giro. Fueron semanas para que nos encierren a nivel mundial y que mucha gente esté muriendo. Todo cambia, mis hermanos. Todo cambia. Las personas hoy pueden estar contigo y mañana no. Vuelvo a repetirlo. Las personas pueden estar contigo hoy Mañana ya no están contigo. Porque el corazón del hombre es cambiante. El corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es perverso y es inconstante. ¿No? Aunque nuestras emociones cambien, no, nuestros pensamientos varíen drásticamente, podemos confiar en la naturaleza de un Dios inamovible y podemos confiar en la fidelidad de sus promesas, siempre, mis hermanos, siempre. ¿no? Mire, aunque las circunstancias a nuestro alrededor fluctúen, siempre hay fluctuaciones, siempre hay problemas, siempre hay cambios, las personas lleguen, las personas vayan, podemos permanecer firmes sabiendo que nuestro Dios nunca nos abandona, no nos dejará, siempre nos va a proteger, siempre nos va a cuidar. Su palabra y su amor continúan, siempre van todos los días siendo los mismos. Él permanece firme, fiel hasta el fin de los tiempos. Lo dice la palabra. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Él es el Señor. Él es Yahweh. ¿Amén? Y número tres. Y con esto termino. Su nombre significa yo soy. Me parece algo interesante, esto fue un descubrimiento de esta semana en mi vida. Yo no sé si sabía que antes de decir su propio nombre, usted dice el nombre de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Antes de decir su propio nombre, usted dice el nombre de Dios. Yo quiero invitarlo a ponerse de pie un ratito. Y quiero que con voz muy fuerte usted diga, yo soy, y diga su nombre. ¿Ya? Con la voz más fuerte que pueda. Va a decir, yo soy, y diga su nombre. Uno, dos, y tres. Uno, dos, y tres. Eso. Puede sentarse. Lo que estás haciendo es que estás diciendo el nombre de Dios antes que el tuyo. ¿Te das cuenta? ¿Qué estás haciendo con esto, mis hermanos? ¿No? Te estás refiriendo a Él. te estás, estás identificándolo a Él para identificarte a ti. ¿Sí? Ya ve... O Yahweh es sinónimo de yo soy y tal como le dijo a Moisés que le respondiera al faraón cuando le preguntara quién lo había enviado, el nombre de nuestro Dios es Yahweh, el gran yo soy. Yo no sé si te estás dando cuenta de esta realidad en tu vida y si lo estás, estás asimilándolo en tu vida. ¿eh? Yo creo que es una revelación de parte del Señor. ¿no? Tu propia identidad depende de Dios. Tu propia esencia depende del Dios al que amas y al que sirves. Y aunque no le sirvieras y aunque no le conocieras, porque Él te creó. Él te creó. Él creó tu vida. Él ha creado todo, para, todo en nosotros para que fluya de Él. Él lo hizo así, perfecto, mis hermanos. Por eso que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra identidad, a nuestra semejanza. Hagámoslo a mi imagen, como yo soy. Y porque Él es, porque Él es, nosotros podemos ser, mis hermanos. Gracias a que Él existe, a que Él es, porque Él existe, nosotros podemos existir. Y no solo existimos, hermanos, sino que a través de Jesús y a través del poder de la cruz, prosperamos y somos bendecidos. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. ¿no? Mira, hermano, nuestra vida y nuestra existencia fluyen de la suya, fluyen de la de Dios. Solamente por Él y aún más a través de la vida en Cristo es que nosotros podemos tener vida. Esta semana, el jueves, del jueves al día sábado hasta ayer, fui, fui invitado a un, a un congreso que se llama Tierra Fértil en la iglesia Cepat, de mi querido amigo, el pastor Alejandro Mora. Estuve allá hasta el día de hoy, como anécdota, hoy 5 de la mañana, con mis hijos, cogí ese carro y sh, por toda la ruta del sol hasta llegar. Así que si usted me ve con cara de loco, con cara de sueño, es porque realmente estoy cansado. Pero fue una gran bendición, hermanos. Eh, este tiempo que estuvimos allá, tuve la bendición de compartir dos plenarias, Estuvo con nosotros un ventríloco cristiano que se llama Coco y su pandilla. Fabuloso. Hice contacto con él. En algún momento hay que traerlo a este hombre, porque es cómo le da vida a esas marionetas. Pero bueno, no me quiero, no me quiero salir del tema. Mientras compartía con estos jóvenes, habían como 550 jóvenes del colegio del CEPAD, del Liceo Peninsular y habían jóvenes de, que eran de los proyectos de Compassion, chicos, entre 12 hasta 18 años, bastante ju juventud. Y la primera charla que yo les compartí fue cómo te defines. Ese fue, ese fue el tema de, de, mi, de mi primera plenaria. Y yo les decía a los chicos que muchas veces nuestra identidad está anclada a lo que podemos lograr a lo que podemos hacer, o también creemos que somos alguien por lo que tenemos o por lo que podemos acumular, o también definimos nuestra identidad ¿no? por lo que los demás piensan de nosotros. Nos importa mucho lo que piensen los demás, aún la gente que nos quiere y la gente que no nos quiere. Y Yo le decía a ellos que muchas veces las redes sociales pueden hacerte tanto daño porque dependes de los likes o dependes de los comentarios o dependes de que si te siguen o si no te siguen y esas cosas pueden hacer tanto daño a, a un adolescente mayormente pero también a los adultos ¿no? yo sé que muchos adultos pues, son dependientes de las redes sociales ¿no? y yo les decía a ellos realmente mi identidad tiene que ver con acercarme a Dios tiene que ver con acercarme a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo puedo encontrar mi identidad, puedo encontrar mi seguridad, puedo encontrar mi paz cuando yo me identifico, me defino como Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ya lo pagó por mí, ya se entregó por mí. Entonces yo puedo identificarme con Él, porque hay un Padre que me ama, hay un Padre que está pendiente de mí, hay un Padre que me cuida. Yo soy un hijo de Dios. Y hoy te digo a ti, mi hermano, mi hermana, tú eres un hijo, una hija de Dios. Aunque lo dudes, aunque dudes de tu identidad, aunque todavía tengas problemas con tu autoestima, tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Identifícate con eso, camina de esa manera, como un hijo de Dios. Es la única manera en la que tú puedes realmente conectarte con el nombre del Señor con el nombre de Jehová. ¿No? Yo quiero terminar esta, esta mañana animándote a conocer a nuestro Dios, a Yahvé. Ayer le decía a los jóvenes, la última plenaria fue ayer en la noche, y le decía a los jóvenes, es probable que tú hayas conocido al Señor. Y aquí, y, y quiero trasladar esas palabras también esta, esta mañana aquí a todos ustedes. Es probable que tú conoces al Señor. Porque tienes años en una iglesia, porque alguien te, te predicó, porque tus padres son cristianos, porque tus familiares te llevaron a la iglesia, te arrastraron a la iglesia y te obligaron, y conoces toda la Biblia, conoces la Palabra. Y una cosa es esto, hermanos, que tú conozcas a Dios. Pero otra cosa es tener realmente un encuentro con Dios. Mire, Jacob fue un hombre que conocía a Dios. Conocía al Dios de sus padres. Tuvo que salir huyendo por haberle robado la primogenitura a su hermano haberle mentido a su padre, y por 20 años está desterrado. Y por todo ese tiempo, este hombre solamente conocía de Dios. Pero cuando él se encuentra esa noche en Peniel, con el ángel de Jehová, cuando se le revela quién es, cuando le muestra su nombre y empieza a luchar por su bendición, ese hombre no volvió a ser el mismo. Moisés, 80 años, <risa> sabía mucho o tal vez poco, pero el momento en que él realmente fue transformado fue cuando se encontró con Yahvé, el gran yo soy, en esa zarza que no se apagaba. Y es que cuando tú y yo tenemos un encuentro con Yahvé, tú y yo no podemos volver a ser iguales. Tú y yo somos transformados. Yo te pregunto realmente, y quiero que te pongas la mano en tu corazón, ¿conoces a Dios o has tenido un encuentro con Dios? Y yo sé que muchos de ustedes conocen a Dios. ¿Y por qué se los digo? Porque he conversado con muchos de ustedes. Yo creo que conocen muchos de ustedes a Dios. Pero pocos han tenido realmente un encuentro con Dios. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, no vuelves a ser igual. Eres transformado. ¿En qué eres transformado? No, en todo. En tu manera de hablar. En tus emociones. No andas fluctuando. Un día estás bien y al otro día estás mal y quieres patear hasta el perro. ¿Eres transformado en tu forma de ver? ¿Cómo miras a una mujer, varones? Mujeres, ¿cómo miras a un hombre? ¿Eres transformado en tu forma de usar tu dinero? ¿Eres transformado en tu forma de caminar? Yo creo que Jacob fue transformado por Dios porque les descoyuntó la cadera y, y Jacob empezó a caminar así hasta eso cambió ese hombre hasta su forma de caminar cuando tú te encuentras con el Señor cambia hasta tu forma de caminar tu forma de ser tu forma de vivir tu forma de compartir tu forma de creer tu forma de crecer tu forma de amar tu forma de servir cuando tú conoces al Señor todo cambia y ojalá que tú te puedas encontrar con Yahvé. Yahvé. Que te puedas encontrar con el Señor que quiere estar cercano a ti, que Él no cambia y que a través de su identidad tú eres un hijo y una hija de Dios. Amén.